0: 哈喽，你好，我是康琪，这个时候你在收听的是由 BFM 财经制作的创台两周年特辑《开门见山之双赢时刻》。在这档两周年的特辑当中呢，我们会把在创台初期对话过的企业和嘉宾呢，再次的邀请到节目当中来。那么今天来到节目当中的第一期节目的这个嘉宾，是现在的当红流量榨子级的内容平台 Headline Media。那如果你在这个社媒平台时常有关注一些，比如说引发热议的争议的新闻，或者说正在收听节目的你是读中生。其实我相信你对于这个平台一定不会陌生。如果说 h e l i n e Media 可能没有听过这个名字，但是他们旗下的平台其实应该是大家非常熟悉的。那我们先来看一组数据，根据媒体与商业情报公司荣文集团 （Melwater Group） 的这个数据显示呢，其实马来西亚在二零二三年有两千六百多万的网民活跃在社媒平台上面。那如果一个平台，想象一下，他能够分得这块大饼的，不用多，五分之一就好了。那他们究竟会有怎么样的一个发展？我相信当中的红利是非常惊人的。那我们马上就要来欢迎 h e a l i n e Media 的联合创办人 r i d a 陈宇昂来到节目当中，跟我们聊聊两年前跟两年后的，昨天跟今天，其实他们有什么样的不同？欢迎 r i d a r h e l o 大家好，我是 r i d a 是，其实像我开场讲。黑蓝媒体可能很多人一头雾水，嗯，可是你旗下的有一些平台是大家很熟悉的，那你能不能够先来跟我们介绍一下
1: ？好，其实头条媒体黑蓝媒体呢，旗下是有呃四个媒体平台，那我们是以粤概要为最主要的平台嘛，嗯，那是我们的英文平台，那我们基本上还有中文平台，那中文平台呢，它最主要呢就是打造全马最大的读中生交流社区，那我们目前经营的呃平台是在 Instagram 上面，但是我们同时呢也正在。开发我们自己的平台，然后打造我们自己的私域流量、嗯。那除了、okay. 呃文字录入以外呢，我们还有我们的马来文平台，它叫做 e a s y l o c k e f o o d 那它主要在做的就是关于吃方面的、嗯。那我们的最关注的吃的方面呢，就是在一些比较平价的美食，就是学生们都能够吃到的美食。然后最主打还是 honest 为主，就是非常非常的呃原创性的内容，然后也非常非常的犀利的一些对食物的。评价这样子、嗯，我没有想到你们<音>黑。e a d l i n e Media 有华语名字叫头
0: 条媒体，对，我们的官方的中文名字叫做头条媒体，这么的野心勃勃，<笑>
1: <是的><笑>因为要闯出头条是很
0: 多媒体人的梦想哈，<笑>對,对对，而且挑战也很大，对，所以你说 Wekaya 是英文的平台，大家肯定知道
1: ，就是除了有这个社交媒体，也有网站，对，以文字为主，对呃，文字为主，但是我们目前也有慢慢的走向了。呃影音方面这个部分，嗯嗯，嗯然后文字录入是你刚才提到的读中生，对读中生的内容平台，那、嗯嗯、我们最主要还是做关于读中生的内容跟讨论为主。Okay、那就是文字路旗下也有别的平台来去配合这个定位，这样子。嗯嗯，嗯其实我看
0: 到，如果是说文字录入的话，就会以那个街访或者是、哎、呃视频比
1: 较多了，是吗？对对嗯，因为独中生就是比较他他跟的那个群体，他是比较年龄比较小的、嗯，所以年龄比较小的人，他们可能会比较向往或者比较 prefer， 就是看到一些能够动来动去，的，对对对。OK， 你刚才提到 Easy
0: Local Food， 就是因为是马来文，嗯、所以是 L O K L A。K A L K A L 对, KAL, KAL, 对 ，OK， 这个平台我倒是第一次听见，是你们最新创办的平台吗
1: ？还是三个平台其实都同期？其实最早创办的时候是呃越凯啊，然后后来我们有第一轮的融资之后呢，我们就应应投资者的要求说要多一个中文嘛，那我们就成立了中文。嗯、那到接下来的时候，我们发现到基本上马来西亚嘛，那有百分之七十的这个市场还是需要去。挖掘的嘛，嗯、所以我们成立了这个易、e、洛客服。那易、e、洛客服它最主要的往经营的那个平台是在 TikTok 上面，所以我们在 TikTok 上面的那个。最终人数已经快破十万了。嗯，它最主要就是做一些很平价的美食推荐这样子。嗯
0: 哼
1: ，其实，在流量的部分，我们
0: 开场提到的这个所谓的红利是真的很大，嗯、因为像我们讲的两千六百多万的网民、嗯、在社媒上面是活跃的用户，然后你们占其中的五分之一。我说的五分之一说的是，其实你们的触及率，我在官
1: 网上面看到每个月可以有五百多万的触及率。对，就是那个，如果我们。呃，以平均来看是500到600万左右平均的流量、嗯，但是好的时候，比如说在大选的时候，我们的流量是直接翻倍的。嗯，然后一些比较特定的时候呢，我们的流量会非常非常高。嗯，对，我想这个对于说服投资
0: 者来说是很有利的工具。<笑>对对对。所以就要来谈到你在两年前跟两年后你的这个转变，我想最显著的是你们近期有一个所
1: 谓的并购案啊、嗯。是的，我们就是近期呢和。艾米迪就达成了一个并购的协议，这样子。嗯嗯，那个时候我记得我之前跟你聊，你说
0: 本来是要有百分之百的股权并购，现在后来谈妥的是百分
1: 之八十。呃，是的，因为呃，对方还是希望我们的创始人们能够继续在这个平台里面呃付出这样子。嗯嗯
0: ，这个并购案其实。背后真正的那个目的是什么？就你达成并购，你一定希望达到一定的效益跟效果。那这个最终
1: 的目的是什么？呃，我觉得应该这么说吧。这整个并购案的谈判的时间非常的久，所以它并不是一个仓促之下所做成的决定。嗯 okay. 所以背后其实有非常多的考量。但是以一个比较商业的角度来看的话，它最大的考量还是在呃强强合并。因为艾米迪亚这间公司呢，他们在媒体行业的，他们那那个创办人呢，在这个媒体行业已经有非常非常久的时间，已经将近二十年了、嗯，所以他们在对媒体的销售方面呢是非常强的。然后对我而言呢，我是一个刚刚从中国留学回来的毕业生，所以我在呃销售方面，然后我在人脉方面是。比较缺乏的，嗯，售、so, ，但是我们在内容的创作上是非常有经验的嘛，所以我们就在这样子的情况下双双合并，我觉得可以达到一加一大于二的效果，就是他们会负责专攻于我们的销售的，就是媒体业的销售部分，那我们就专专攻于内容嘛，嗯，所以我觉得这样子的分工合作是我们到最后觉得是一个双赢的局面。
0: 明白，你刚才提到，呃，谈判的时间很久。我没有记错的话，其实你有跟我提到过說，说其实你们在创办初
1: 期 ，iMedia 就有接触过你们了，是吗？对，其实这整个的谈判时间是非常之非常非常的久，嗯哼，就是具体我不能透露，但是它的前前后也到了一两年之久。OK，、嗯嗯、可是我好奇的是，为什么你看你们
0: 创办初期大概是二零二。一年左右、嗯，那个时候你们还是一个小 baby， 然后你看疫情前才不久对，对，呃，根本都还没有进入疫情，所以网络的媒体还没有蓬勃发展的。嗯，当时候其实他们向你们递出这个橄榄枝说，说我们是不是可以有所谓的强强合作、嗯？你们那个时候也
1: 还没有很强，那他们看上的是
0: 什么
1: ？我觉得他们看上的是因为马来西亚的英文媒体本来就不多，嗯、因为呃，以那个市场来区分的话。中文媒体其实非常多，马来文媒体也非常多，但是英文它是比一个相对而言，对于马来文或中文来说是比较少的，就是它的那个 target 的 audience 是比较少的，嗯、所以这个部分是呃，我自己认为还是一个 untapped market。那市场的竞争对手会比较少。那当初我们是没有做类似这样子的市场调查，那时候我们就是基于兴趣嘛。然后我们发现到，哎，其实这个市场还是有蛮大的。嗯、然后呃，艾米店那边方面呢，他们也缺乏。刚好就缺乏英文媒体这一块，所以我觉得这是一个，呃。蛮刚刚好的一个组合，这样子，嗯,嗯
0: 是因缘巧合之的对对,對。哦，可是像刚才你提到说，两年前你们是基于兴趣，对。然后我记得在两年前我们对你们的访谈那个内容当中，你就说，哦，我是希望能够做深度的内容，然后也不放弃这个速度。对。那么也希望说，当然你要创业，这个成长是很重要。我们先谈成长的部分。两、嗯、年后的今天，你觉得你的成长？是怎么样的一个趋势？它有符合你当初的期待吗？你说我个人的成长吗？还是公司的成长？其实都有，包括创业家本身，呃、你自己本人，还有这
1: 个平台本身。呃，以我个人来看的话，我觉得创业的时候，一开始的时候，时候我们是来以兴趣为主嘛。嗯，我在慢慢开始做创业的时候，就会发现到，它好像就是在你就在一个高楼里面，然后你拿到融投资者的钱，一开始我们做了两个人的投资嘛，呃，融资嘛。嗯哼，它就会变成是一个不断的。跳楼的过程就是你， okay. 你一直觉得你的脚是很空虚，但是你要拼命的往上踩，往上踩，来让你的公司保持在一个呃运营的状态。所以它对我而言，这整个创业时代最大的一个收获就是出变不惊，就是很多事情到了过后，你觉得哎，好像也没那么难，就是会。整个心态上的转变会比较更,更为平淡、更为平静的去面对所有的困难跟挑战。那从公司方面的话，我觉得我们公司的成长速度是非常的快的。嗯、因为目前来讲，我们所有的平台加起来的最终者已经快破四十万那我们每个月的以流量来看，从触及来看，从整体的点源来看呢，我们的每一个月的流量都是在创高峰的。嗯。比如说，像我们今年的流量已经。达到了去年的流量的百分之一百，还不到半年的时间，所以我觉得公司从数字上来看也成长得非常之快。嗯,嗯，对。讲到数字，其实
0: iMedia 你有提到，它就是可能在广告的业务方面会比较擅长，对，然后是他们的强项。那么来玩这个数字游戏的话，百分之八十的这个股权的并购。难道不会让你担心说，在内容决策权上面，呃，几个毛头小子因为兴趣创立的公司，<笑>然后你就这样子完成了超过一半的这个股权并购，你们就会丧失掉对于内容的决策权吗？因为你们是
1: 做内容的人，我觉得这是一个很多人会问我们的问题。嗯哼，我先说就是。这不是一个仓促的决定，就是这整个冰棺案并不是一个仓促的决定。然后我自己本身是对内容方面是很有想法的人、嗯，所以我们前后周旋那么久，我觉得这也是其中一个蛮决定性的因素，就是内容的控制权方面嘛。嗯，那我自己个人觉得，其实从艾米姐进来过后，我觉得以我一个政治系的毕业生来说，它更像一国两制的概念，就是一个国家两种制度、嗯，所以我们的内容的平台的运营方面还是我们自己。呃，完全是我们由我们这边自己独立完成的、嗯，然后他们更多的关注就是呃平台的销售部分而已。OK， 所以目前情况来看，他们对我们的内容呃是没有太多的干预的。嗯哼，嗯包括一些。支付性的内容吗？比如说
0: ，因为在网站上面做广告，你除了有投放广告，然后你有所谓的这个 banner 的展示，嗯、你可能会有一些呃商家，他会说，你可不可以写一篇文章给我，来呃可能吹捧一下我的产品，或者 review 一下我的产品？嗯嗯
1: 那这个部分的内容也是他们不会干预的吗？呃，这个部分内容它是牵扯到销售了，所以在这种。俗话说的“业配”的内容方面的话，这方面就是一定要跟对方做配合，但是我们也有决定权说，说、嗯哦、我们是否要去接这个内容。OK， 对，就是我们的谈判，就是很多的细节就在这个内容方面。嗯、对
0: ，OK，、嗯、其实在这个部分，我也想来跟你聊一聊，很多的这个线上的平台，嗯，他们最主要为生的就是广告嘛。对，但是新媒体毕竟跟电台跟电视不一样，电台的广告就是声音，电视的。最多是多一个画面，所以他的这个销售的谈判是很直截了当的、嗯。但是新媒体的形式有很多，包括业配。嗯、那你们在内容的把控，还有商业的这个考量上面，你的底线是什么？你的平量的原则是什么？
1: 怎么样才是你能够接的业配？嗯，那我觉得你问了一个非常好的问题，这也是我们当初在谈判中。很强调一点，就是我们不做任何犯法的事情，这是这是我们的最基础。然后有很多我觉得不符合我们公司定位或者不符合我们平台定位的内容，我们也是有说我们要绝对的控制权，说我们不接这样子类似的内容。像之前就有一些厂商，我们觉得诶它看起来好像不太符合我们的定位，然后它可能会涉及到一些比较灰色领域的，我们就会完全不去涨。不会去接受这样子的内容
0: 。嗯嗯,嗯，
1: 明白。其实你谈到定
0: 位，我也想来跟你谈谈。两年前你们刚创办的时候，你的定位，跟两年后的今天你的定位，其实各中有在
1: 潜移默化的做出了一些妥协、一些改变吗？呃，我觉得，因为我记两年前我们说我们想做做优质的内容嘛。嗯。那过后，我们跟我们的编辑组有非常多的讨论，说，哎，要怎么去定义优质？那我们就把这个非常主观的名词“优质”，把它稍微把它分解成为我们自己理解：第一就是原创，那第二就是独家、嗯。那优不优质这个东西比较主观的，就交给观众去决定。但是我们内容的定位跟方向就是两个。最主要的 pillar 一个就是原创，一个就是独家。
0: 嗯嗯
1: ，可是原
0: 创和独家的这个层次是有区别的，因为我记得我跟你聊过，嗯，你说你做很多独家的新闻，确实现在在网络上面，像我开场提到很多争议性的新闻，嗯，我们都会自动的就会联想到，哦，可能 weird car 也有最新的消息，嗯，甚至其他的。相对传统的媒体，他都还没有来得及找到当事人问，你们
1: 就抢先一步了、嗯。这个就是你所谓的独家吗？这是呃，独家这块最主要就是针对我们的新闻内容、嗯。那原创的部分就是最主要是我们自己产出的原创性内容。嗯、对，那呃，我们会这么去理解，就是呢，作为一个新闻平台，如果是以贝壳为例的话呢，它是必须要有这类型的比较民生类或者是比较。呃，能够获取流量，让大家认识到我们的平台的内容、嗯。那同时的同一个时间呢，我们觉得内容的原创性也是非常重要的，所以我们有非常多。原创的呃社论、原创的访问、原创的访谈，和一些原创的文章，这也是我们很重要的一部分
0: 。嗯哼，其实当你的元素越多元或者越繁杂的时候，嗯、你怎么去控制这个比重，就决定你在市场当中的定位。所以我会发现说，反而在民生新闻、嗯，我们第一个会想到的就是你。但是当我谈到社论，或者是更深度的内容，你们有做，在官网上面也看到这个页面，但它不是第一个映入眼帘的页面。那这个部分你是怎么去把控这个比重，来做到确保说这个定位是符合你想象的那个定位
1: 的？嗯，我觉得这是一个非常好的问题，就是因为、嗯、呃，我们也在内部有非常多的争论，说、欸、哎，那个比重、那个比例要怎么去排嘛。嗯、那我自己本身会觉得说，呃。民生类的新闻或者是一些呃独家类的新闻，这这点是蛮重的。那同时间我们的原创内容呢，它的比重应该是会比呃民生类的新闻低一点点。但是同一个时间呢，我们会希望说从长远来看的话。这两个的内容呢是慢慢的走向平均的，嗯哼，因为可能刚才说到那个种类非常多嘛，但是如果我们去看一些外国媒体，比如说说一些新加坡的媒体，他们的定位也是这样子，我们会把一些民生新闻或者一些比较严肃的新闻做一些软化处理，然后会让读者们更快的了解、嗯、吸收那个新闻的同时呢，我会有很多原创性或者是独家或者是不同的角度去报道一件事情的这种手法。那我觉得他们的这两个的比重是。可以是五五开的，然后也不会造成整个定位上的冲突
0: 。嗯哼
1: ，明白。嗯、其实像包括说 k a y a 他是用我我能
0: 够说更年轻的方式去解读一个民生或者社会的新闻、嗯，然后呃，文字露露是读中生。对，你会不会想说这个方向是？你未来就成为年轻人的声音，是用年轻人的角度去解读可能很重的一则新闻，或者是很干涩的一个事件，然后你用更年轻的，像你说的更有趣、更灵活的方法去
1: 解读这件事情、嗯，你会是想要走到这个方向上去吗？对，因为我们的永远的定位呢，就是希望以年轻人为主嘛，所以你看我们的 I G 上面的定位就是说这是一个 Community News Service， 呃 ，run by young Malaysians， 就是我们是希望是。主打就是年轻人的市场，嗯嗯，明白。然后像文之路呢，它不只是呃一个内容生产平台，其实本身我们也有做时事评论啊，也会分享一些时事消息，但是会以读中生或者是以中学生的角度去谈这件事情。嗯嗯，明白
0: 。我之所以会提出这个问题，是因为有的在经营平台的人，他会希望说 ，OK， 我代表某一群人，嗯、哦，但是呢，我在代表这一群人的时候，我发现我们这一个。重温层或者我们这个年龄层会出现一些短板或者弱点，我是希望说这些不是我想象的那个样子，它应该要有的乌托邦的状态。我希望我可以用我的影响力去发挥一些效益，潜移默化的去影响这一群呃关注我的人。但是你们似乎是我顺应这个群体他们要的。或者是他们感兴趣的，或者是他们能够接受的一个手法去做内容。那你是比较倾向前者？你希望你能够发挥一些影响力，还是其实你只是希望能够在这个市场当中去满足某一些人的胃口？这个是我我好奇的
1: 。嗯，哦，我觉得这个问题应该这么理解吧，就是我们当然希望要通过我们的影响力呢。能够带给一些，呃，我们这个目标群体一些正面的影响嘛。嗯，但是同时候呢？要达成这样子影响的前提，就是你要先让他们知道你。是，所以你要让他们知道你的最好的手法，就是先顺应他们，嗯，让他们觉得哎、欸，我们两个是朋友，我们两个的内容、okay ，我们两个的用的用词是很相似的。那大家开始认同你这个平台之后呢，我们才能够做更深一层的了解。比如说，我们可以开始做一些正面的影响。我们有很多社论啊，我们有很多访问啊，独家新闻啊。那时候我们在。通过这样子的方式呢，去影响呃我们的这个目标群体，这样子。嗯哼，其实，在 iMedia 的这个并购案结束之后
0: ，你有没有发现说这样子的一个转变，或者这样子的一个方向的慢慢的改换，其实它的速度有变快了，因为你就不用再是一昧的在网络世界去追求流量，因为负责销售的那一群人，嗯、他们是。就不是你的团队里面的人了，是更擅长这件事情的公司。那在这个部分的转型，其实你有发现说，哎、欸，收购案之后，其实那个效率变得
1: 更高了。是的，因为收购案的话，如果说白一点的话，就是你的资金链就会变得非常充足，你就能够请更多的人了嘛。嗯哼。那你请更多的人的过后呢，大家就可能够各司其职，就不需要一脚踢的从 A 到 Z。都完成了嘛、嗯？那这样子的话呢，对我们来说，内容的掌控程度上呢，我们就可以很细分的说，哎、欸，那你这个人就负责什么样的东西？那你可能就负责更多在呃内容的对接方面啊，你负责什么？这样子的话，大家各司其职之后，发现到哎、欸，整个运行的效率来看是更大的。
0: 嗯嗯，其实，在一家这个比较擅长于广告营销的公司完成了并购案之后、嗯，你们接下来的内容和人员的布局上面会有怎么样的一个拓展？我在思考说，会不会包括说这个广告的包装也没有这么的呃粗糙了？你们也会有自己的一套所谓的原创的方式去做你们要做的网络的营销的部分，嗯、这个是可能的吗
1: ？呃，这个的话。一个巴掌拍不响 ，OK， 就是呃，也要看厂商愿不愿意配合我们、嗯、做这样子呃不同不一样的尝试。这个这个方面的话，可能就是需要看厂商对方的意愿。嗯，因为有些厂商呢，他是比较开放的，他们是说哦，我们什么都愿意尝试。但有一些呢，他们可能觉得，那我之前用过 A 方法，嗯，是有效的，那我就是要用 A 方法。然后你有什么新的建议，他就说没关系，我就要用回旧的。明白，就是、有这样子的一个方式，对，嗯
0: 哼，
1: 平台本身
0: 呢，在内容的部分，你刚才说可能资金链充足了，人员就可以扩充，对，然后就
1: 可以各司其职。那接下来内容的布局方面，呃，内容布局方面的话，基本上我们目前一直在招聘的人都是原创内容的写手，嗯哼，就是这方面是我们想要深耕的部分，就是、嗯、呃。对一些社会时事的课题，或者把一些新闻从不一样的角度去剖析，这是我们目前最想要做的一件事情。那呃，原创内容这方面，我们会非常加大力度力度的去做推广。那同时间，我们也会加大我们的独家内容的推广，嗯、因为呃，我自己本身是蛮喜欢看 Netflix 的嘛。那他们的。最核心的竞争的方法，对于内容啊，就是做走独家内容，走原创内容、嗯。我觉得这方面也蛮影响我蛮大的。OK，、嗯、可是 Netflix
0: 是视听的内容，对 w e c a r a y a 是刚刚开始做视听的内容，所以未来
1: 这个载体不一定只有文字对对,對 ，OK， 因为我们是网媒嘛，所以我们不需要、嗯。受限于那个内容的形式啊，什么都可以尝试这样子。嗯哼，其实
0: ，在两年前你们还是初创的阶段，当然你们稍微比财经我相信是更早一点嘛，嗯、对不对？因为你们是二一年。那接下来的两年，接下来的二十年，或者是更长远的一个时间，你会希望 headline media 就不只是 w e i l c a r a 它会变成一个怎么样的样子你的想
1: 象是怎么样？呃，我们那时候跟我的团队在讨论的时候，我们说我们的两年计划是什么？我们的五年计划是什么？那我们当初在想的时候，就觉得我们要做到一个是，呃，最具影响力的年轻人的平台。嗯哼。那两年计划就是这样子，那我们的那个 strategy 就是我们的那个策略就是走原创，嗯，然后走独家。那五年的计划呢，就是希望。如果再自信一点的时候，就是希望能够做第一、做唯一。OK， 我们虽然我们是做商业的平
0: 台，<笑>但是啊，我我我们也不应该让你就这么大方的承认说自己要做第一和唯一。<笑>可是确实，今天作为这个呃窗台两周年的特辑，我把。宇昂找来，把 r i d e r 找来的作为第一期的嘉宾的目的是希望能够在内容的创作的平台上面有更多的交流。当然，在这个网络的时代，如果有这样子的一个平台，它能够做优质的、做深度的或者做原创的、独家的内容是非常难得的，因为要深耕这一块，其实市场的竞争。它除了激烈，它可能某个程度上也慢慢地走向一个连我们年轻人都不一定能够接受的一个方向。流量真的是最重要的吗？还是我们其实慢慢地，我们想要做好的内容也被流量牵着鼻子走了？那这个问题，其实我相信未来的两年、未来的二十年，是我们年轻的这些内容的创作者能够去思考的一个方向。今天再一次谢谢黑蓝 a d Media 联合创办人 Rider 陈宇昂，谢谢
1: 你，也谢谢你们的邀请。
0: 开门见山之双赢时刻是 BFM 财经制作的创台两周年特辑节目，你可以在财经官网 c a i j i n d my bfm my 或者最新版本的 BFM app 以及各大播客平台收听到我们的节目。开门见山之双赢时刻特辑在这个六月份的每周二早上十点准时更新，更多精彩内容，欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻财经的财，今天的金开门见山，我们下期再见。